0: подкаст Александра Бленда, беседа о Торе и Новом Завете.
1: Мы будем читать несколько историй. В основном из Талмуда, из трактата «Гитин», в которых Раби Йохан и другие мудрецы обсуждают о причинах разрушения храма. Причины не геополитические, не исторические и не теологические. Они приводят примеры житейские, которые, на их взгляд, иллюстрируют то, что храм разрушен из-за состояния общества. Мы начнем с... Это 55-й лист трактата «Гетин». 55-б, значит, трактат «Гетин», «Вавилонский талмуд». Омар Рабьёханн, сказал Рабьёханн, «Майдыхтиев», что означает написанное, «Ашрей Адам макше лебо и фоль бераа». Это он цитирует книгу «Притч» 28 глава 14 стих. «Блажен человек, который всегда старшится». А сердце свое попадет в беду. Мефахед страшится, в данном случае бдителен, смотрит вперед, предусматривает возможное развитие событий. Не просто дрожит от страха. Что означает этот стик? А камца у вархамца Харуф Иерусалим. Из Аканцы, и баркамцы был разрушен Иерусалим. А тернегольна, в тарнеголь Турмалк. Был такой большой город. Мы не знаем, где он был. И этот город назывался Турмалка, что в переводе означает «гора царя». Видимо, было большое укрепление, большое поселение. И этот город разрушен был из-за петушка и курицы. Ашка, Дриспак, Хару, Из-за, дышла, некоторые говорят, из-за оси колесницы, из-за какой-то детали в колеснице был разрушен Бейтар. На рассказывает о том, что, на его взгляд, является причиной катастрофы, произошедшей с Израилем. А баркамца Баркамцы в Из-за камцы и баркамцы был разрушен Иерусалим. Эта история, наверное, известна каждому израильскому, даже не а детсадовцу. Но мы ее перечитаем еще раз. Дауа-гавра был такой человек. Дарахмея-камца... У барканца. Был такой человек, у которого был возлюбленный близкий человек, которого звали Камца, и ненавидимый человек, которого звали барканца. Естественно, можно задать вопрос, насколько, насколько вероятно, что у человека будет э, друг которого зовут, скажем, Зоненштейн, и ненавистник, которого зовут Моргенштейн. То есть эти имена, скорее всего, шифруют кого-то. Есть такие мнения, есть разные попытки раскусить, кого они тут скрывают. Еще одно предположение, что Камца, Камца действительно на арамейском, значит «кузнечик», А «баркамца» означает «другой насекомый». То есть это два каких-то насекомых. «Камца» — это арамейский перевод слова, которое используют разведчики, когда говорят, мы были в их как саранча. То есть что-то такое мелкое и так далее. Вот некий человек, имя которого мы так и не знаем. Мы знаем, что у него был друг «Камца» и ненавистник «баркамца». А вот солдат, он устроил пир, закатил пир. Опять-таки, времена в Иерусалиме тяжелые, и то, что он делает пир, это очень показательно. Это своего рода пир во время чумы. В Иерусалиме очень плохо живет, полно бедноты этот товарищ пируид. Он сказал своему слуге, у него еще есть слуга, «Зель ли конца, пойди и приведи мне на пир к концу. Азель эти ли баркамца пошел приор баркамцу, а та из Кахея да, умерли. Когда вдруг хозяин пира обнаружил, что баркамца пришел и сидеть на пиру, сказал ему и говорит он ему в третьем лице. да я у Гавра бар два водору Разве мы и разве этот человек не враг того человека? То есть разве мы с тобой не враги? Он говорит это в третьем лице. Как бы разве тот мужик тому мужику не враг? Майбайтах, что ты сюда пришел-то? Что тебя привело сюда? кум встань и проваливай. Марлей сказал ему, Уиль вы отай, шавка, если я уже пришел сюда, оставь меня в покое, дай мне досидеть, В налях, дмей деахальна вышатина. Я тебе дам денежку за все, что я тут съем и выпью. Я оплачу счет. «Омар лей ло? Сказал ему «нет». «Омар лей?» «Яхвиналя хадмей депалька десудатайх». «Я тебе приведу, я тебе дам оплату половины всего твоего пира». «Омар лей ло? Сказал ему «нет». «Омар ле?» Сказал ему «яхвиналя хадмей коля садатайх». «Я тебе дам деньги за всю трапезу». «Омар лей лё?» «Нак тебе дай в вавки». И он его взял в белорученький, поднял и вышвырнул. какая вот история. сказал... Э, правда, сказал себе, выгнанный баркамца, сказал себе, рабанан поскольку там сидели мудрецы и не возражали, шмаминака ни халаву». Значит, им это все комфортно. Они чувствовали, что все, все путем, все нормально. Хурцоби, Малька. Пойду и донесу царю. Азар Амар Левикий Сагар пошел и сказал царю, Мардух Бах, Ягудай. Евреи восстали против тебя, умерли. Ну Он им сказал, ну, ты откуда, кто Ты сказал? Умар Шадар Лау Курбана. Пошли им жертву. По закону можно принимать жертву в храм от язычника, ну, тем более от поставленного язычника. Хазит, и мы коровина и посмотришь присутствие в жертву. Азаль пошел, Шагар Агатальта, и послал хорошего, трехлетнего бычка. Это считается как бы лучший э, из э, вариантов крупного рогатого скота. В этой пока вел его, этот баркамца, вел бычка, в храм Шадабей нанес ему ущерб, сделал ему повреждение: Бнив в на губе бедуки и А некоторые говорят на веки, которые на глазу. Ну, комментаторы снова говорят, что это связано с тем, что мудрецы молчали, или делали вид, что не видят. Поэтому повреждение у бычка на губе или на веки. Духта ⁇ это такие места, которые для евреев считаются достаточным пороком, чтобы жертву не приносить, а для ремлян не считаются. То есть ремляне скажут, ну э, что такого, но ну, у него вот тут царапина на губе, ну и не факт, что нельзя понести. А для евреев это проблема. Шалом Малхут. Мудрецы рассуждали и решили, что ради мира с Цезарем нужно прийти его в жертву. Умар его вступил в эту дискуссию и сказал, "Я ябру, если бы так сделаем, скажут, Скажут, что жертву с пороком можно приносить на жертвенник. собор лимэкатлеях прикинули, что, может быть, этого баркамца просто убить дэлёй азель лима, чтобы он не пошел и не рассказал. А Раби Захария, сказал на это тот же самый Раби Захария, ямру, скажут, матьиль, мумбек, души, мярек, скажут, тот, кто повреждает жертвы, будет убит. И Раби Йоханнам заканчивает свой рассказ и говорит так, сказал Раби Йоханнам, сказал Раби Йоханнам, доточность или мелочность или въедливость, что раби Захарей Беннавкулас, раби Захарей Беннавкулас, эхривает Бетейну, разрушила дом наш, Бетейну, разрушила дом наш, высарфает Эхрейну и сожгла храм наш, выиглитейну и выгнала нас из дома нашего. Это первая история.
2: Такая последовательность разных действий. Одно является симбула, и в результате все плохо, да?
1: Вот Рабьехана можно, можно, как бы, как сказать, заняться вопросом, кто виноват. Но можно начать со слуги, который перепутал, но слуга э, – это как бы мелкая сошка. Можно подумать, что зачем барканца вообще пришел на это мероприятие, если он знает, что его не любят. Там, можно сказать, рассчитывал, что с ним помириться. Почему не подошел к хозяину помириться? Можно обвинить бархамцу в том, что пошел и донес. Можно обвинить хозяина в том, что он выгнал бархамцу с пира. Можно обвинить мудрецов, которые сидели и молчали. Можно обвинить кесаря, который на все это разозлился. Но Рабиоханан, как фарисей, обвиняет во всем дотошность раби Захарибина в Рабин Захали кстати, нигде больше не упоминается, кроме вот этой истории. В другом Медорче написано, что он был среди гостей на этом Перу, и ему тоже было безразлично, что барканцу выгоняют. Но ну, в общем, это какой-то такой не сильно-то авторитетный раввин, и его принцип сидеть и ничего не делать. Он сосредоточен на каких-то мелких аспектах картины, он всю картину не видит. То есть э, по, как сказать... Юридический, с точки зрения закона, можно сказать, что он прав. У него есть какие-то опасения. Но он, его опасения не принимает во внимание, что могут разрушить храм, и тогда долго будет бесполезно, кто что скажет, потому что говорить никому не останется. То есть вопрос, как, как что это говорит о жизни людей – то просто картинка.
2: Ну, люди были не миролюбивыми, наверное, и не стремились… Ну, вот как, как-то в западных странах, даже если конфликтует, но все равно стараются соблюсти приличие внешнее. Там улыбаются, благодарят. Тут как бы такого нет вообще, мне кажется.
1: То есть ненависть, она, э, вот, ну, как часто же говорят, что храм разрушен с Синатхинам, напрасно ненависть. Мы вообще тут не знаем, из-за чего поссорились хозяин пира и баркамцев. Может, может быть, у них есть как сказать, серьезные причины на спор. Кроме того, ну, я не знаю, вот, как у тебя, как у кого, есть люди, которых я к себе на пившество не позову. И не очень захочу видеть на своем пешстве. Но У меня таких мало, но я думаю, что есть люди, у которых больше, меньше. То есть такое явление, что мы кого-то не хотим у себя дома видеть, на своем перу, на своей свадьбе, оно вполне естественно. То, что дело не в деньгах, тоже вполне естественно. То есть сам по себе конфликт, я думаю, существует и в сегодняшние дни, как вариант.
2: Но... Тут такая позорная ситуация, потому что он выгоняет его. Действительно, мы не знаем конфликта, но внешне вторая страна пытается вести себя прилично и компенсировать неудобства. Хотя, конечно, вот как ты сказал, я пришел, да, если он ему был известен. Но так на поверхности, на, вот на первое впечатление, кажется, что все-таки хозяин пира, вот Равин, он, как сказать, ну потерпи, ты его вообще не сразу заметил, пусть сидит себе спокойненько покушает. Ну да. Зачем нужно вот усугублять и позорить человека? Есть же заповедь, что нельзя позорить другого. Но Робьёхан
1: развивает свою линию. И вот э, другой расскажу. История о разрушении поселения большого города. Под названием... же тему, да? Да. История о названии, разрушении поселения, которое называлось Турмалта. Или Царская горка. Турмалки, я сейчас буду уже читать по-русски, потому что так много проще. В турмалке существовал обычай, когда есть свадьба, перед свадебной процессией, перед женихом и невестой несли петуха и курица, символ плодородия. Их отпускали потом и говорили, вот вам размножаться, как эта курочка и петушок. Живите долго и счастливо. Естественно, перед тем, как их выпустить, их держали в клеточках специальных, таких, рядом со свадебной процессией, чтобы они были под рукой. Однажды римские воины встретили свадебное шествие и отобрали петуха и курицу. Ну, войны, Армия, как бы, имеет обычай подъедаться у жителей оккупированных территорий, а тут петушок и курица, понятно. Свадебные гости кинулись на римлян и побили их. То есть... Жителям Турмалки было важно свою курочку и петушка отбить. Важно обычай соблюсти. на свадьба, как же мы без петушка и курицы. Кинулись на римлян, побили их. Императору донесли и сказали, иудеи взбунтовались против тебя. Император пошел на Турмалку. Ну, Под императором скорее имеется в виду какой-то местный воевод. Дальше э, немножко сказочная история был среди жителей Турмалки некий богатырь, которого звали Барда Руми, южанин. Человек этот делал прыжок в одну милю длиной и на всей территории, так сказать, радиусом в милю и производил избиение всех римлян. Увидев это побоище, снял император корону свою, положив ее на землю, сказал... Всевышнему, «Владыка мира, молю тебя, не передавай меня и царство моего в руки одного человека». Так помолился римский император. Барда Ромий, услышав это, воскликнул. «Не ты ли, Господи, отринул нас и не выходишь, Боже, с войсками нашими? То есть Бардо сказал, «А ты, Боже, не вмешивайся вообще, ты нас бросил давно, мы тут без тебя справляемся, справимся и сейчас». И этого Бардо ужалила змея, и он умер. Император сказал, «Раз уже со мной случилось чудо, я оставлю этот город в покое, я прощу им. И как только император удалился на какое-то расстояние, В Бармалке принялись пировать, веселиться. И освещение на этом перу было такое, что на расстоянии нескольких миль можно было видеть. И император сказал, а эти евреи надо мной издеваются. И снова напал на Турмалку. Это история разрушения Турмалки.
2: Тут уже переходим от персонального уровня на общественные какие-то группы людей. Армия, свадебная процессия, город. Официальный представитель Кесла
1: да но по-прежнему по-прежнему для жителей турмалки важнее курочка и петушок они глобальной картины не видят то есть они видят какие-то мелочи какие-то семинутные моменты они не видят ничего больше
2: небодату а больше но ну, потому что если бы <смех> обычно же воинственность такая по защите своих интересов привет да? Вот. А тут просто это, может быть, не совсем разумно, не соизмеряя, что есть войско и более могущественные царь. Да, холодный расчет. То есть тут, тут не столько вражда, тут сколько, ну, как сказать, халатность такая, безответственность, понты.
1: Да, понты. И вторая история, вторая-третья вторая, третья история тоже связана спонтанно. Про Бейтар. В Битаре существовала бечья, когда родится сын, сажали кедровое дерево когда рождалась дочка, сажали акацию. Когда эти дни вырастали, деревья срубали, делали из них свадебный балдахин. Ну, очень красивые обычай вообще. Однажды через Бейтар проезжала дочь императора, и сломалась ось в ее колеснице. Слуги, естественно, срубили первую, попавшуюся, и сделали новую ось. Иудеи, как это уже знакомо из предыдущей истории, напали на них и побили... И пошел император на Бейтар. Ну, и там начинается история длинная с Бейтаром. Но, собственно говоря, то, что Раб рассказывает, это вот эта вот история. То есть, опять-таки, из-за какого-то мелкого обычая, из-за приверженности обычая, народ пропускает, выпускает, самое главное, не видит общей картин. И все, что рассказывает Рабиханан, вот во всей этой истории нету какого-то открыто показанного Бога, который решает разрушить храм, или разрушить Иерусалим, или разрушить Бейтар, или разрушить Турмал. Во всех событиях, которые показывают раб Йоханан, евреи как бы сами нарываются. Бог за этим стоит. Но евреи нарываются
2: сами. Нету явных нарушений. да? То есть это эгоцентризм, когда ты забиваешь на всех, просто все делаешь. Не завод о исправлении мира, да? Потому что, ну, в обычной ситуации это же нормально защитить свое имущество, да?
1: Да, естественно, да. Но как бы есть, есть как бы ну, расчет.
2: Можно войти в положение, до... в положение путешественника тоже войти. Вот он не знал а по обычаю этого. То есть она, если по справедливости не виновата, так вот как бы злосчастная случайность получается.
1: Ну да, забрали кедр. Но это же как бы нападение на них это нападение на Римлян. То есть это не просто напали на кого-то, а напали на государственную власть. И напали из-за чего? Из-за кедра, из-за курочки и петушка. То есть что, собственно, говорит Рабиохан? Из-за камцы и барканцы, то есть из-за двух кузнечиков, разрушен Иерусалим. Из-за курочки и петушка разрушен турмалка. Из-за тележной оси разрушен Бейтар, все мелочи, мелочи, мелочи. А вот истории э, жизненные придут. Случай с одним учеником плотника, который вот желал жену своего учителя. Был у плотника ученик, и он желал жену своего учителя. Как-то раз понадобились плотнику деньги в долг. И тот сказал ему, пошли ко мне жену, и я одолжу ей. Послал к нему жену И та провела с подмастерьем три дня То есть подмастерья три дня ее не отпускал Как бы, какой причине не отпускал Может завтра за ему деньги Может связала ее насиловала, мы не знаем Рано утром пришел к нему учитель и спросил Жена, которую я послал к тебе, где она Он сказал, я сразу же отпустил ее И слыхал я, что по дороге Изнасиловали ее какие-то юноши Мастер спрашивает, что же мне с ней делать Что же мне теперь с ней делать Подмастерья говорит, если хочешь Мой совет, разведи с ней Мастер говорит: А где я возьму денег и расплатиться по брачному договору? Поскольку это была не измена, а изнасилование, она ему не запрещена. И если он хочет с ней развестись, он должен заплатить по брачному договору. Мастер говорит: Подмастерье ему говорит: Я тебе одолжу еще денег и расплатись с ней. То есть он дал денег, которые тот был должен, который он как бы дал жене, и дал денег на развод. Развелся с ней учителя, подмастерье взял ее в жены. Когда настал срок возвращать деньги, а у учителя денег, конечно, не оказалось, сказал ему подмастерия, приходи служить мне и отрабатывай мой долг. И когда те, то есть подмастерия и бывшая жена учителя ели и пели, стоял плотник и подливал им. Слезы текли из его глаз и капали им в чаши. И в тот час этими слезами был подписан приговор всему Израилю. Очень житейская история.
2: Уже противно, да. Формально вроде соблюдены какие-то нормы, но по сути это с полностью.
0: В родство этих историй происходит, что там на Перу мудрецы молчали и ничего не к тому, что там происходило. То есть бесчестие входит, и так значит, люди краем глаза пытаются игнорировать происходящее.
1: Да. И это становится общественной бесчестье нормой. Родили, как? Это становится общественной нормой. Ну, вот и еще... формальности Как бы соблюдены. Да, формально, формально все честно Почему? Есть, есть еще Другой Рабьёханан Рабьёханан Вентурат Который говорит Иерусалим был разрушен за то, что судили в нем Судом Торы То есть, как бы, по Торе все честно И, и то есть, ну, Такое удивительное дело, когда говорят да? То есть, не было Милости над судом Не было желания Перепрыгнуть Через вот какую-то просто формальность закона и понять суть закона. И он говорит другой рабиюха, он говорит, Иерусалим разрушен за то, что судили в нем судом Торы. На этой почве рассказывается еще одна история о женщине. Это женщина, которую звали Софнат дочь Пнель. Софнат это значит с одной стороны та, на которую все смотрят, а с другой стороны та, которая скрывается. Софнат и Риме, потому что все смотрели на красоту ее. Пнель имя отца ее, потому что он был первосвященником, служил святая святых э, и внутри и снаружи и вставал перед лицом Господа. То есть это дочь первосвященника, девочка из очень очень образованной семьи, ну, то есть с, большим, с образованием и, видимо, неописуемо красивая, как здесь говорят. Тот, кто взял ее в плен уже речь идет про захваченный Иерусалим, всю ночь насиловал ее. А на утро, когда она ему надоела, наделал на нее семь одеяний и вывел ее на продажу. Подошел один очень уродливый человек и сказал, покажи мне красоту ее. Тот ему сказал, пустой человек, если хочешь взять ее, бери, ибо нет красивее ее в целом мире. Тот покупатель сказал, а я настаиваю, все-таки хочу, покажи мне товар, не только лицом. Снял с нее продавец шесть деяний, а седьмое разорвала она сама. То есть она оказалась совсем обнаженной. Вывалилась в пыли и сказала перед ним, перед Господом, «Владыка мира, пусть нас ты не пожалел, но почему к святости имени Твоего Великого нет у тебя жалости?» То есть хорошо, нас оскорбляют, но ведь в этом есть порочение Твоего имени. И... Господь отвечает ей словами пророка Иеремии: дочь народа моего, опаяшься в и вывались в пыли скорби, как скорбят о единственном сыне. Прочитай горестно, ибо внезапно придет губитель, придет на нас. Господь говорит: там же не написано на тебя, а на нас, то есть на нас с тобой, на меня и на тебя. Всевышний говорит, что губитель придет на него, на самого всевышнего. И на дочь народа. еще какая-то картинка. История Марты, дочери Бейтуса. Бейтуса — это важный коинский род, который взял в зоны Ешуа из Гамлы. И царь назначил его быть первосвященником. Другой источник говорит, что огромный кувшин, полный динариев, она принесла царю Инаю, чтобы, чтобы он назначил его первосвященником. Однажды... Решила она посмотреть, как ее муж читает Тору в йом посмотреть на чтение Тору в йом И поскольку она не привыкла ходить по земле, у нее даже обуви не было, ножки она берегла, положили перед ней ковровые дорожки, чтобы она не коснулась земли босыми ножками. И все же она коснулась, это было большое расстройство, где-то большой палец ее коснулся земли, и она, конечно, заойкала, и ойкала все оставшуюся дорогу. сказала Элизар Садок, Видел я, как провязали ее за волосы к лошадям, хвостам лошадей, и лошади понесли ее. И я сказал: о ней стих, стих из книги Дворим в Торазаконе, изнеженная, избалованная в среде твоей, которая ступни, ноги свои не пробовала ставить на землю от избалованности и изнеженности". Есть какие-то два мира. То есть в одном мире живут простые люди, в другом мире живут люди, которые в ёмки когда люди избегают обуви, когда люди ходят в, в, грубой одежде, обуви в грубой одежде или босиком, она ходит по коврикам. И вот то, что с ней происходит. И все вот эти иллюстрации, ни в одной из них нет, что вот Бог посмотрел на это и решил. А мудрецы говорят, ну вот посмотрите на эти ситуации, все вот эти ситуации, и, и увидите причины разрушения храма. Случай с Мирьям, дочерью Нагдимона. Вот это тот самый Никодим Бенгурен которые мудрецы постановили вписать 500 золотых динариев на благовоние. То есть в ее содержании, которое нужно было ей давать, было 500 золотых динариев. Давайте посчитаем, что такое 500 золотых динариев? Один золотой динарий — это 24 серебряных динария. Один... То есть месячный заработок. посчитать, что… Нет, так. А один серебряный динарий — это 24 простых динария. То есть один серебряный динарий — это месячный заработок. Один золотой динарий — это заработок за 24 месяца, то есть за два года. 500 золотых динариев — это заработок за тысячу лет. Магазин назначили ей вписать 500 золотых динариев на благовоние. То есть у нее были разные статьи расходов на одежду, на еду. И вот раздел «Косметика» у нее был э, такой вот бюджет. А она при этом... Проклинала их, говоря, дочерям своим будете такие суммы выписывать. Раби Аха, который слушает этот рассказ, говорит, ну, я бы на это омень сказал. То есть, я с радостью, что у ну, моей дочки такие суммы. Рабель Садок говорит, я увидел ее собирающие зерна между копыт лошадей ваку. И прочитал у нее стих, если ты не знаешь прекраснейшей женщин, то пойди по следам овец и паси козля от твоих ушатров пастушеских. И он говорит, не читай слово козлят, а читай его как слово Трупы. Трупы. То есть, вот еще одна как бы, иллюстрация причин, можно сказать, разрушения храма. Гомона добавляет там, рассуждение, тому добавляет рассуждение. Почему так получилось, что дочь Гуриона, который, в общем-то, благотворительностью занимался, не был такой оторванной от мира, как она? Почему она опустилась до этого? И говорится, что гордостью страдала, ему нравилось. Вот. Эта благотворительность грела ему. Поэтому так получилось с его дочерью. Но вот вот, вот все это, все эти рассказы это то, что мудрецы говорят о причинах разрушения храма. Это такие иллюстрации, заметки о жизни евреев первого века, знатных евреев первого века, кроме разве что плотника и его ученика, здесь все люди такие грамотные достойные, статусные, первосвященник, дети первосвященника, учителя, сказать, финансовые олигархи. Вот эта картина, которая рисует состояние людей накануне разрушения храма.
2: Нам это как-то все очень знакомо из окружающей нас реальности. Каждый день мы видим, слышим.
1: То есть ты говоришь... Ничего экстраординарного во всех этих историях более-менее нет. Ну, конечно, сегодня за волосы не привязывают женщин к лошадям. В Газе он, к мотоциклах привязывают. Но, в принципе, вот вся вот эта ситуация, она и сейчас существует.
2: Я не говорю, что нету ничего особенного. Просто мы же говорим про страну Израиля. Я и в окружающем мире, честно говоря, не могу спокойно такое смотреть. Поэтому вот закрываю глаза и закрываю ушки.
1: Метод мудрецов
2: то понятно, что это вызывающий как бы далеко от Ора. Это не просто какое-то напряжение или неведение. Это вот просто... Ну, это как священники, которые там грабят людей там православные или там как...
1: Это
0: перелитая чаша, когда бесчестие делается по-честному и беззаконие по-законному, да? То есть мы сегодня живем в таком мире. В каждой стране, наверное, куча примеров. И волосы становятся
1: дыбом. А главное, все правильно, да? Да, адвокаты есть, которые понимаете. могут... Главное, все честно. С а? Адвокаты могут оправдать все, что угодно, да.
2: Не по понятиям вообще, даже близко. То есть вот в преступном мире есть понятия, но они как-то в сторону справедливости. Может быть, там извращенно, непонятно, грубо. Но есть какой-то ориентир на чуть-чуть справедливость. Тут понятно, что справедливость просто не интересует никого.
1: Вот. С одной стороны, с а с другой стороны, справедливости никакой нет.
2: Но вот еще ты говорил, что наказание это как бы не действие Бога свыше. Это, получается, последствия действий коллективных, и индивидуальных. То есть Бог уже все сказал. Бог уже все сказал, всем все известно. Исправить ситуацию тоже реально может каждый просто начнет делать справедливо. Ну вот
1: если вспомнить другую ситуацию. Правильно ли я услышал? Допустим. Простите.
3: Я правильно услышал, что Бог не наказывает, а работает некий механизм, который запущен. И это следствие наших действий.
1: Да, естественно, что в этом Бог управляет миром. Но это не чудесным образом. Бог, Бог взял и сам бомбанул храм. А именно события в обществе они привели к тому, что храм был разрушен. То есть Бог, когда говорит о разрушении, Он говорит, если вы будете так делать, то вот это вот случится. Как если ты сулешь палец в розетку, Тебя ударит только. Это как бы с одной стороны, не пророчество, а знание. Вот есть э, такая штука, Вейс. Едешь с ним, она тебе говорит: там, ты приедешь к цели через час пятнадцать, например. Не потому, что она пророческая, потому что она все видит у нее, как это. Глаза по всей земле, она собирает информацию. И точно так же здесь есть история, когда умирает шламо, и на его место встает его сын Рыхован. И до этого Всевышний говорит Шламу перед смертью, что «я заберу царство твоего сына». У другого человека, Яраваму, является пророк Хешелани, и срывает с него одежду, разрывает на десять кусков и говорит, разорвется царство, ты будешь на царстве после, вместо, вместо Рыхавама, ты будешь царство десятью коленами, а два колена останутся у Дувида, дает ему пророчество. Рахавам про это ничего не знает. Когда умирает Шламо, Рахавам приходит говорить с народом, и народ ему говорит: слушай, при Шламо были такие высокие налоги, дай послабление, и мы у тебя вот мы тебя любим, но дай послабление налог. Рахавам говорит: дай мне три дня посоветоваться. Идет и прежде всего советуется со стариками с теми, кто был советником отца, когда он был жив, советниками Шламо. Кстати, что из Шламо, внутри людей, у него есть какие-то советники. Советники говорят обаму, «Ты, если сейчас послужишь этому народу, если сейчас ты будешь им слугой, они тебе навечно будут рабами. Ты сейчас дашь послабление, ты сейчас ослабишь, они тебе поверят, они с тобой пойдут, потом ты постепенно ну, поднимешь налог». В общем, как бы дипломатично надо быть. И не слушая никакого другого мнения, сказано, что Рахабам сразу отверг эту позицию. И пошел советоваться с детьми, с которыми рос. А дети, которые, с которыми он рос, они говорят ему по-другому. У них, у них тоже есть логика. Они говорят, смотри, они тобой пренебрегают. Попробовали бы они у Шламов попросить снизить налоги или еще у Давида. То, что они к тебе обращаются, это уже пренебрежение. Ты должен показать, что ты меньше, что ты человек, что ты царь должен проявить жестко сейчас, что потом они тебя сядут шею. Иди и скажи им, что мой мизинец толще, чем бедро моего отца. Это, кстати, мизинец-эффемизм. То есть не мизинец имеется в виду, но скажи, что я крутой и что отец наказывал... Не как мизинец. Не как мизинец. И отец мой наказывал вас плетьми, а я вас буду наказывать плетьми шипованными, кусочками. И он, ему нравится именно второй способ. Он понимает, что принимает позицию, что надо утверждаться, идет и говорит им. Первую часть он им не говорит, он уважает отца, из уважения к отцу про мизинец и про бедро он не говорит народу. Он говорит им про шипы, про плетки, и народ сказал: да по шатрам разойдемся. Тот посылает налогового инспектора, его убивают, с этого все начинается. Но потом мы видим, что Рахавам, который остался править именно в велуей он набрал себе жен, ну, не тысячу, как у Шрама, ему далеко, но 120 набрал. И, то есть он доказывает всем, знаете, как это же бывает трудно, когда ты приходишь э, после великого правителя отца, сыном, и тяжело. Да? Есть, есть какие-то люди, которые дети известных артистов или политиков, им, им трудно это нести. И вот он как бы пытался доказать им, что он не хуже шламо. Но я к чему это говорю? К тому, что если бы он послушался э, первых советников, то что бы делал со своими разорванными на 10 кусков одеждами еровал? Пошел по окном и сказал, шей мне обратно мою одежду, порой, чтобы не сбылось? Нет. Но Всевышний говорит, потому что понимает уже, что вот ушло, но такой сынок, что он горделивый, что дело пойдет именно так или как иначе. Не то, что у него не было свободы воли, у него была свобода воли. Становиться таким или не становиться таким? Когда он стал таким, то уже было понятно, что он решает. То же самое и здесь. Общество уже такое, уже священники такие, уже все сформировалось, все устоялось, и храму в этой компании нечего делать, и в в этой компании нечего делать.
3: То есть работают определенные алгоритмы, срабатывающие, исходя из предрасположенности, там, скажем,
1: личности и общества. Да, Бог может эти процессы ну, тормозить.
2: понятно, зачем храм? Когда, когда у людей не хватает ну, как бы уважения к тому, чей храм, настолько, что даже в простых вещах не обращают внимания, то зачем храм?
1: Если в храме можно купить должность первосвященника за, за кувшин с золотыми монетами, то зачем он, то есть он может
0: служить? То есть жилище, обитание среди народа, оно как бы скажем так да, убирается, потому что как так можно обитать среди такого народа, да?
1: Ну да, то есть а? куда ни кинь, везде клин. И ну, вот все эти истории просто, просто рассказывают, вот как народ живет, смотрите, да, и почему здесь нету истории там геополитики о том, что там нужно было Римлянам, о том, что там Тит был зол о том, о другом, о третьем, о Великом восстании. Все, ни о чем здесь не говорится. Здесь говорится просто о том, потому что, потому что мы, мы за политику не отвечаем на самом деле, да, можно сказать. Мы живем в странах, где за нас решение принимается, что россияне отвечают за решение Путина или немец отвечают за решение немецкого правительства Далеко не всегда. И поэтому речь, как бы Рабьевхан показывает, что речь совсем не о политике, а речь о вот житейских каких-то вопросах которые можно совсем было совсем без политики разрулить. Но которые были... Вот, вот такие люди были. То есть наша задача
3: не заниматься политикой, а заниматься правильностью, исправлением себя и общества помогать в этом направлении.
1: Ну да. Какие бы ни были крутые политики... Ну вот тот же самый Шламов. Да, мы ну, касались Шламов. Мудрейший из людей, да, то есть ну, товарищ мудрый. Но действительно он э, обложил народ невероятными налогами со всем своим строительством. Ну, вот я, может, действительно сделаю беседу по поводу Шлому, но он э, обложил народ. И сначала, конечно, это было на строительство храма и так далее. А потом он ведь стал строить э, для своих жен капища
2: тоже за счет народа.
1: Ну,
2: то есть заведелся. Вначале было страшно. И поэтому искал мудрости, а дальше уже в космос.
3: На бюджетные деньги строил
1: дворцы. Да тут ведь, э, ведь как со бы... Давид... И Аква... да. Давид говорит, что Томим просто перед Богом. Давид он в простоте. А Шломо ему дали квитанцию о том, что он мудрый. Вот как бы представьте себя в лице человека, который не только думает, что он мудрый. К нему со всего мира приходят и советуются с ним, и все восхищаются его мудростью, у него не включается режим автокоррекции проверить, что он э, где-то может ошибиться. Там, где Давид говорил «я в простоте, ходил перед Богом», этот мудрый, если сказано «не умножай золото», ты пострадаешь через это? Что он говорит «ну это про простоте сказано, я мудрый, я не прострадаю». Если сказано, не умножай женщин, ты пострадаешь через это. Если сказано, не бери женщин из каких-то племен. Что, он говорит, я же мудрый, со мной этого не случится, я умный. И получается, что да, мудрый, да, мудрость подарена Всевышнего, да, да, все восхищались, а в итоге полный провал с сыном, полный провал с тысячу женщин, которых он привез, 700 женщин знать, знати, 300 наложниц. Просто так представить себе... Что, ну, что такое тысяча, да, это где-то в 40 годах жизни, сколько, 10 тысяч дней, примерно, в сорока годах царствования. Ну, что, мог ну, к концу набрал всех этих жен, не факт, что он в лицо всех их знал, но капище для них строил.
2: Ну, то есть он их брал из политических целей, ну, и пусть она там где-то развлекается как бы, я же управляю государством, да? А ей, ну вот ладно, там, развлекайся, вот тебе, бутик, вот тебе, как еще?
1: Вот, ну бутик, ладно. Что, а капище, что она да? там в своей
2: стране, это бы делала, что... Ну да. Плюс,
1: ведь еще на самом деле, э, в отношении Аводозара, в отношении Гелопоклонства, там есть, э, э, за этим стоит э, какая-никакая философия. То есть во времена Сломо, а за этим уже были какие-никакие идеи. Вот был Бальпаур. Такой Бажок, Бальпаор. культ почитания его был в том, что перед ним справляли нужду. В основном большую, но можно было и малую за бедность.
2: Вот, кстати, философия здесь совсем непонятна. В
1: трактате Шабат есть история про человека, который ехал с какой-то язычницей. И она сказала, я, я тут зайду в, этот, в капище Бальпауэра почту его. но и он их ждал. Сказал, ну, пошла теперь язык. И он решил поиздеваться и там справил свою нужду. И решил подтереться носом этой статуи. Увидели жрецы это и сказали, «Вау, никто еще так не служил Бальповру, как ты! Круто!» И ну, это реальный рассказ. Почему на самом деле, что за этим стоит? Во-первых, все, что естественно, то не безобразно. Но это самая простая формулировка. Во-вторых, ведь наш Бог, Бальпуор, он настолько крут, что он проникает, казалось, в самое нечистое, в самые глубины нечистоты он проникает. Вот такой вот он сильный Бог.
2: Он присутствует везде. Бог, который всегда с нами. Да, Бог, который всегда с нами. «Принимает меня таким, какой я есть». Да, Он принимает меня таким, какой я есть, и Его слава раскрывается
1: даже вот в этой нечистоте. Это же такой великий Бог. Вот. И как бы, ну, кажется, дурацкая идея, но ее можно очень-очень красиво подать. Есть такое...
2: Безусловное принятие, безусловная любовь и безусловность.
1: Да. Вот. И, кроме того, ну как бы, когда человек, как Шломо, общается со всякими умниками э, разными, то можно зародиться разными умностями. То есть, э, ну ты думаешь, вот это считается интеллектуальным, вот это считается интеллектуальным. Человек становится открытым к идеям, которые, по сути, идиотские. Когда человек... Если человек общается с людьми, которые, скажем, выражаются, рассказывают социальные анекдоты, это может заразить. Но вот это умствование тоже может э, заразить. Вот есть такой, э, недавно была история, есть такой итальянский скульптор, э, Сальвадоре Гарау его зовут. Сальвадоре Гарау э, продал за 15 тысяч евро невидимую скульптуру. То есть эта скульптура совершенно нематериальна, она размером 2 на 2 метра она требует определенных условий хранения, но ее нету. Она существует только в воображении. Как вот это новое платье короля было у Андерсона, только он его продал за 15 евро. Как вот такую, как сказать, ну там, за этим, за этим стоит какая-то идея. Идея, которым за это стоит, Но ну, сейчас пространство, наполненное энергией и в общем, год назад...
2: Идеальная икона. И икона, назад, и нарушения нету заповеди.
1: Да. Год назад он делал скульптуру, которая называлась «Будда в созерцании». Это тоже была пустота, но она была огорожена ленточками, как вот в музее ленточками огораживают, и тоже продал ее за 10 тысяч евро. Вот. А теперь он, как бы, ну, Будда уже насыщен теперь он продает вот такую скульптуру. Вот в мае продал, недавно совершенно. Так что вот если кто-то ищет работу, вот скульптуры надо делать невидимые. Правда, надо уметь продать. Но я к чему, что, что в обществе, когда все говорят, это звучит умно, это интеллектуально, то можно согласиться с тем, что поклонение Бальпогору, Бальпоору, оно тоже интеллектуально. Ведь есть в этом какая-то глубина? Здесь, вот в том, что если возвращаться к нашим бранам, к разрушению храма все по Торе, все справедливо. Как, как Всевышний говорит, ты делал это, я молчал, ты подумал, я такой же, как ты. То есть все формально справляется, и люди думают, что это такая Тора. А у некоторых-то вообще правители, они дети богов. А здесь только Тора такая. В общем, и Всевышнему просто надо было уйти от этого народа, чтобы его с ним не ассоциировать.
0: Ну, молчание, это прежде всего, это как бы согласие, да? Да, конечно. В законе я начинаю просто молчать, то, получается, я начинаю игнорировать распространение пленения сердца. Но я, прежде всего, эту всю историю вижу вовнутрь себя, а не наружу. То есть я не о политике сейчас думаю, о собственном сердце. Откуда может удалиться
1: храм? Когда видишь
2: и молчишь. А мне это больше, вот особенно последние про теологию. То есть нематериальные ценности, которые никак не связаны с реальной жизнью. Есть какое-то общественное которое почему-то не помогает простым людям жить. Но ради этого общественного блага мы будем гробить экономику, здоровье. Семью. И
1: нравственность.
2: Есть какие-то меньшинства. да, И ради человечного отношения к этим меньшинствам Бесчеловечно относиться ко всем, это, это так, же да. тоже, вот как бы мне кажется, все из области теологии. Да, однозначно, это сказал. Как... Какая-то абстракция, которая более ценна, чем время
1: насажденное богословие, почему я должен принимать таким, какой он есть, человека, который сам себя не принимает, таким, какой он есть.
2: Ну так, да. Ну, кстати, вот я сейчас подумал: а в чем, почему эти истории в один ряд, первые несколько историй про вражду они тоже были непрактичными. то есть их действия были непрактичными у этих? первых трех историй. То есть их можно было найти какое-то обоснование, как бы понимание, зачем человек так действует. Ну, кроме, конечно, вот этого подмастерья и мастера, там от Вот, но вот эти первые про злобу и про там, защиту своих интересов, они непрактичные были. Нет, ты понимаешь, вот трену... что
1: что, что есть, есть как бы обычай, что нужно курочка и петушок если у нас не будет курочки и петушка, то у нас ничего не задастся вообще. И поэтому мы умрем за этого курочку и петушка, но мы получим эту курочку и петушка, потому что как бы тоже люди люди боятся. Люди думают, что ну сейчас не пустим, все, вся жизнь пойдет на смарку. Если мы не из этого кедра сделаем, а пойдем и купим дерево на полонкин, то все, все уже не то будет. Судьба загублена. И
2: поэтому... Да, и, как- и как-то нечем возразить этим людям, потому что они уже в этой системе, у них уже нет ориентира, что там судьба от Бога и благословение от Бога.
1: Есть ситуация, недавно девушка написала, и вот, что вот она хочет замуж, что у нее есть, есть жених, уже свадьба назначена день, и свадьба вот это очень скоро уже. Но тетя увидела черных ворон на крыше во сне. И тетя говорит, вот вороны, жизни у тебя не будет, не выходи за него замуж и так далее. Человек получил какую-то информацию, он считает, что это информация божественного значения, и пытается вмешаться в жизнь. Мы сами каким-то мелочам, если не так будет, то никак не будет. У нас там птичка, у кого-то, есть очень много свадебных обычаев у разных народов. Где-то там, рисом посыпают, где-то цветами, где-то конфетами, где-то хлеб на плечи кладут, где-то еще что-то. Разные обычаи. И если это не сделать, то проще с римскими солдатами подраться, которые придут и вырежут весь город, но мы без курочек и петушков не пойдем. То есть, теряется здравый смысл по сути. Да. И снова, за мелочами нет видел виде картины. Да, 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 в борьбе. И борьба наша за самые маленькие есть, Да, мы победили, но... Слушай, ну это в жизни так происходит.
3: Да. В повседневной, я имею в виду.
1: Люди уделяют внимание мелочам за счет... да? рядом. Нам... Да-да, Алексей Нет, доволен да. А, я просто что
3: хотел сказать, что иногда нам важно победить и быть правыми. Но куда приводит наша победа и наше право? Вот иногда задуматься. Допустим, и хочется доказать самого начальству, руководства,
1: что они ну да, ты доказал, а последствия какие для тебя будут. Вот. Да. Здесь да. куча правых людей, из-за которых разрушен храм. Из-за желания быть правыми разрушен храм.
3: То есть, смотри, получается, что нельзя быть ревнителем закона, так что ли? Иначе ты лишишь чего-то важного. Здесь можно быть Но, я имею в виду закона в, мил... в этих мелочах, то есть пренебрегая же в целом вот, ну, то, что и шел, в принципе, очень да, да,
1: да, он об этом, собственно, и говорит. Вот в истории, там, с исцелениями и так далее, он не против закона, он uh-huh. против того, что из-за какой-то вот, вот этой вот доточности, боговейства, да, страдают люди. Есть история, связанная с событиями 11 сентября в Америке, когда были разрушены башни Близнецы. История связана с одним евреем, который понимал, что он там сгорит скоро, что пожар к нему подбирается. Он стал звонить знакомому раввину, чтобы тот перед смертью развел его с женой. Поднял нескольких раввинов, но получил от них в редкостно устной форме, получил от них свидетельство, что они его развели с женой перед тем, как погибнуть. Почему он это сделал? Потому что если тело не будет опознано, жену не признают вдовой, она не сможет выйти замуж, это может затянуться на многие годы. Будет считаться без вести пропавшим и так далее. То есть страшная ситуация. В Израиле была ситуация, когда много ребят пропало на войне судного дня, и их молодые жены, потому что забраны были молодые люди, не могли просто ничего, никак не выйти замуж, ничего. И один равенов, Шеф, постановил всех считать, Вдовами, чьи мужья не вернулись, там, скажем, через 10 лет. Почему это происходит? Почему есть опасения, что кто-то будет настаивать на букве и не даст бедной женщине возможность, как вдове, выйти замуж еще, так сказать, продолжать жизнь? Поэтому люди, которые берут это в расчет, это до сих пор живо, у человека в последние минуты своей жизни, вместо того, чтобы, может быть, позвонить своей жене, сказать, что она ее любит, детям сказать, что он их любит, он добивался развода. Это же страшно. С одной стороны, ну, такое действие, которое дает этого возможности может продолжить жизнь. Это вообще не понять тому, кто, кто, кто не в этом. Но вот эти все мелочности, которые здесь происходят, о которых мы здесь слышим, они же все по сравнению с той катастрофой, которая
2: пришла. Я как-то все пытаюсь классифицировать все эти случаи. И, то есть я вижу отсутствие доброты, отсутствие справедливости, оторванность ну, непрактичность, оторванность от жизни. Но, может быть, и,
1: и вот это вот невидимость явного божественного вмешательства. Из истории женщины понятно, что Бог говорит, они оскорбят и тебя, и меня. То есть вы на земле ответственны за то, чтобы Бог не был оскорблен, чтобы имя Божье не было у народов хулима. И поэтому, когда женщина предъявляет ему претензию и говорит, почему ты за себя не вступишься? Он говорит, я же, я же вам говорил, что придут и ограбят и вас, и меня. Если... То есть вы должны были за меня вступиться, за Туору, за справедливость и за все. Вот эти мудрецы, которые не вступились за выгоняемого барканцу Тогда выгоднее молчать, чем э, сносить все это. Сколько церквей, скажем, сегодня э, повесили радужные флаги, с радостью соглашаясь, что мы со всем этим... Так проще же. То
0: есть свадебный конфликт — это был конфликт не двух человек, а конфликт всех присутствующих?
1: Ну да.
0: Там включился массовый игнор. Это была катастрофа?
1: Это не обязательно была свадьба, это был какой-то пир. Ну да, да.
2: Ну и мелочей. Это мы оцениваем по каким-то критериям, что важно, что не важно. Вот эта мелкая вещь здесь можно нарушить, нельзя нарушить. А важно только то, что здесь сейчас, насколько это уместно и справедливо. Ну, да.
3: Да. Я еще хочу сказать, сейчас вот обдумываю то, что мы сегодня обсуждали, знаете, и по Ощущение такое, что вот мысль Постоянно ускользает, то есть вот не могу зацепиться вот Где-то вот оно что-то вроде бы нащупываешь вот Причину всего и тут же куда-то Оно убегает, то есть как-то все очень Скрыто и неявно, совсем неявно
1: Причина, наверное, отсутствие Общественной нравственности, отсутствие Понятий. Нас в детстве учили Например, говорили такое слово Так некрасиво поступать Не неправильно, неплохо А некрасиво. Было стремление Какой-то красивой Эстетичной этики, если хотите а здесь всем все равно. То есть мы, мы так живем, и все. И, и вроде бы ощущение, что так и должно быть. Ну да, как бы все формальности соблюдены,
3: да, законы не нарушены, а по факту выходит такое беззаконие.